0: 안녕하십니까 반갑습니다 아까 법회 천수경 하기 전에 법회 안내방송 나온 거 들으셨죠? 그 목소리 괜찮던가요? <웃음> 아, 예전에는 목소리가 잘 나왔는데 요즘 목소리가 많이 막혀서 좀 죄송스럽게 생각합니다. 법화경에서 법화경 열의 수량품이라는 데가 있는데 법화경 열의 수량품 법화경에서 부처님께서 많은 제자들을 모아놓고 아주 중요한, 중요한 말씀을 하십니다. 뭐라 그러시냐면 하 내가 부처가 된 이래로 지나온 세월은 한량 없는 백천만억 아승직업이다 그러셨어요 이말 듣고 제자들이 다 깜짝 놀랍니다 아니 부처님이 성불하신 게 29에 스물, 출가를 하셔서 35에 돌리셨죠 성불하셨어요 80에 열반하셨는데 그러면 성불하신 지가 몇십 년안 되잖아요 근데 부처님께서는 내가 성불한 지는 백천만억 아순직업전이다한 겁이라는 건이 우주 천체가 이 지구와 같은 세계가 생겼다가 없어질 만한 그런 긴 시간인데 백천만억 아순직업이라고 하는 것은 이 우주가 천번만 번 생겼다 없어지기 전에 본인은 성불하셨다 그렇게 말씀을 하신 거예요 이 말에 제자들이 다 깜짝 놀라고 이상하게 생각을 합니다 이 말씀이 바로 법화경의 골자인 것입니다 이 말씀을 놓고서 학자들은 문자 그대로 보는 학자들은 정말로 서가모니 부처님은 이 우주가 천번만 번 생기기 전에 돌을 닦아서 성불하셨구나 이렇게 생각하는 사람도 있지만 정말로 이 부처님의 말씀을 바로 보는 분은 깨달으신 선사께서는 이것을 어떻게 해석하시느냐 부처님은 지금부터 2600년 전에 수행을 해서 성불 하신 것이 아니고 아득한 세월 전에 본래 성불 하셨다 그것을 말씀하셨다고 하는 것입니다 부처님께서 본인도 어리석고 못나고 부족한 중생이라고 생각했지만 깨닫고 보니까 아 내가 본래부터 아득하고 아득한 세월 전부터 본래부터 부처님이었구나 본래부터 모든 것을 갖춘 존재였구나 본래부터 한없이 거룩한 절대의 존재였구나 하는 것을 깨달으셨던 것입니다 그래서 제가 여러 번 강조하지만 성불이라고 하는 것은 못나고 어리석고 부족한 중생이 변해서 거룩한 부처님이 되는 것이 아니고 수행을 해서 나의 본 모습을 다 깨닫고 나니까 아, 내가 아득하도 아득한 세월 전부터 모든 것을 갖춘 영원하고 무한한 존재였구나 본래 부처님이었구나 하는 것을 알게 되는 것을 그것을 성불한다라고 표현을 하는 것입니다 이것이 최상승 활꽃 참선법의 입장인 것입니다 그래서 부처님께서 돌을 깨쳤다는 말씀은 바로 무량 아승직업 아승직업 전부터 성불한 자신의 본래 모습을 바로 보았다 하는 것입니다 이것은 서가모니 부처님만의 특징이 아니라 우리도 모두가 다 본래부터 부처님인 것입니다 본래부터 모든 것을 갖춘 존재인 것입니다 무한하고 영원하고 한없이 거룩한 존재인 것입니다. 나아가서는 모든 생명도, 심지어는 저무정물까지도다 무량 아승직업 이전에 다 본래부터 부처님이었어요. 본래부터 모든 것을 갖춘 존재였던 것입니다. 경어스님 참성곡에 오면은 경어스님께서 참성곡이라는 걸 지으셨어요. 참, 읽어보면은 독성하면 참 좋은데, 잠성곡에 보면 이런 말이 나옵니다 호련이 깨달으니 본래 생긴 나의 부처 천진면목 절묘하다 아미타불이 아니며 석가열의 이 아닌가 호련이 깨달으니 이 선사들의 말씀을 보면 호련이 깨달았다 그러거든요 호련이 깨달았다 깨닫는다는 것은 장님이 눈 감고 있던 장님이 눈을 탁 뜨는 것 같아요 깜깜하던 사람이 눈을 탁 뜨는 순간에 일체를 다 보게 되거든 일시에 다 알게 되잖아요 그렇기 때문에 깜깜하고 어두웠는데 눈을 탁 떴기 때문에 그것을 표현해서 호련히 깨달았다 문득 깨달았다 이렇게 표현을 하는 것입니다 호련히 깨달으니 본래 생긴 나에 붙여 본래부터 나는 부처님이었단 말이에요 본래부터 본래 생긴 나의 부처 천진면목 절묘하다 본래 갖추고 있던 그 면목이 절묘하다는 것은 불교에서 묘하다고 표현하는 것은 말로 표현할 수가 없다는 것입니다 어떻게도 표현할 수가 없다는 것 아미타불이 아니며 석가열의 일 아닌가 아미타불의 거룩한 모습이, 모습이 석가모니불의 본래 모습이 나의 본래 갖추고 있던 나의 모습과 똑같다 말씀인 것입니다. 한번 따라해 봅시다. 이게 쉬우면서도 우리가 본래 부처님이라는 걸 말씀하고 계시거든요. 호련히 깨달으니, 본래 생긴 나의 부처, 천진면목 절묘하다. 아미타불이 아니며 석가열의 이 아닌가. 참이 불법을 최상승법을 공부하는 사람은 우리의 본래 모습이 아미타불과 똑같고 서가모니 불처님과 똑같다는 그 사실을 믿고서 공부를 해야 하는 것입니다 우리 모든 사람도 본래 부처님이었고 심지어 저 모든 중생들 날아다니는 새도 뛰어다니는 짐승들도 꿈틀거리는 버러지까지도 다 본래 부처님인 것입니다 알고 보면은 더 나아가서는 저 무적물들 흐르는 물이라든지 바위라든지 나무라든지 풀이라든지 이런 것까지도 다 사실은 본래 아득한 붙여부터 본래 부처님이었어요 본래 다 갖춘 존재 그래서 선사들은 뭐라고 하시냐면 흐르는 물과 섰는 바위가 무진 법문을 설하고 있으니 그 법문을 들을 수 있어야 한다 그러셨어요 우리가 마음을 깨달으면 이 우주 만물과 다 통하게 돼 있어요 이 우주 만물이 다 마음이 있어요 물도 마음이 있고 바람도 마음이 있고 저 새도 마음이 있고 나무도 마음이 있어요 그 마음과 다 통하게 되어 있는 것입니다 그 모든 존재들이 다 절대의 진리를 나타내고 있는 것입니다 그래서 만법의 참모습은 모든 존재의 참모습은 햇빛보다도 밝고 허공보다도 깨끗하여 항상 때 묻지 않으니 일체가 장엄하고 일체가 순고하다 그러셨어요 일체 모든 것이 너무나 장엄하고 너무나 거룩하고 너무나 그대로 진리의 세계에게 어떻게 말로 표현할 수가 없다는 말씀인 것입니다 왜 내가 저 새도 짐승도 사람도 뭐 심지어 저 무정물도 나무도 바위도 다 부처님이라고 말하는가 그것은 다 무한하고 영원한 존재이기 때문이 다 모든 것을 갖추고 있는 존재이기 때문입니다 다 불생불멸의 존재인 것입니다 제가 한번 불생불멸에 대해서 얘기를 한 적이 있는데 이이 물이 물이 있잖아요 물이 증발하면 수증기가 되잖아요 수증기가 그러면 우리는 겉으로 볼때 물이 없어지고 수증기가 생겼다고 보잖아요 그렇지만 실제는 물이 변해서 수증기가 된 거지 물이 없어진 것이 아니고 수증기가 새로 생긴 것도 아닌 것입니다 마찬가지로 물이 얼음이 됐다면 물이 없어지고 얼음이 생긴 것이 아니고 물이, 물은 이물 그대로 있어요 물이 변해서 얼음이 된 것입니다 이 물이 사람이 먹으면 오줌도 되고 피도 되고 뭐 잉크를 집어넣으면 잉크물이 되고 여러 가지로 변화하지만 얼음도 되고 수증기도 되지만 절대로 없어지지 않아요 없 어떠한 어 방법으로 없앨 수없어 이것은 없어지지 않아요 또 이것이 또 새로 생겨난 것도 아니에요 그래서 사실 알고 보면 은 우주 만물의 본 모습은 다 불생불멸인 것입니다 우주 만물이 다 그래요 무량 아승직업 전부터 온 우주 만물이 다 불생불멸이었어요 영원 무한토록 불생불멸이었고 지금도 불생불멸이고 앞으로 이 우주가 천만 번 없어지는 세월 외에도 우주 만물은 다 불생불멸인 것입니다 사실 불생불멸이란 말은 불교의 전용어인 것입니다 세계 어떠한 종교도 어떠한 사상도 불생불멸이라는 말을 사용하지 못하는 것입니다 만물이 불생불멸일 뿐만 아니라 우리도 불생불멸이에요 우리가 몸이 없어지면 죽는다 그러고 아이가 태어나면 태어난다 그러지만 우리는 죽지 않아요 우리의 마음은 우리의 생명은 죽을 수가 없어요 이 우주가 천만 번 없어진다 할지라도 우리는 죽지 않아요 우리는 영원한 존재예요 우리는 영원하고도 무한한 존재예요 이 부처님께서는 죽음을 나고 죽음을 벗어났다고 하신 말씀은 우리가 영원토록 죽지 않는 존재라는 그 사실 그것을 깨달았기 때문에 하신 말씀인 것입니다 조금 어려운 말인지 모르겠는데 법성계라고 아시죠? 법성계 의상조사, 법성계, 법성원륭, 무의상 딴 데서 이런 거 많이 하는데 이 법성계가 참 중요한 말이 많아요 근데 법성계에 보면 일미진중 함시방 하나의 미진 속에, 하나의 티끌 속에 시, 함시방, 시방의 우주, 우주세계가 다 들어있다 그랬어요 이러한 티끌 속에 하늘도 별도 우주구도 다 들어있다는 거예요 어떻게 그럴 수가 있겠어요? 이것은 공간이 없는 거예요 온 우주가 다 통하고 있다는 그 말씀인 것입니다 공간의 제약이 없는 거예요 일념 즉시 무량 겁한 생각을 내는 그 즉시가 바로 무량한 겁의 세월이다 한 생각 내는 그 찰나가 무량하고 아득한 거의 세월이다 그어요 시간도 없는 거예 사실은 우리 한 생각에 모든 시간이 다 지나가는 것이고 시간이라는 것도 사실은 없는 것입니다 이것은 과학적으로도 많이 증명이 되는데 오늘 그 과학적인 이야기는 너무 복잡하니까 다음에 하도록 하겠습니다 그래서 사실은 우리는 과거와 현재와 미래에 걸쳐서 영원한 존재이고 온우주 이 어마어마한 우주 전체에 두루 퍼져서 무한한 존재인 것입니다. 우주 만물이 다 나이고, 우주 만물이 다 부처님이고, 만물이 그대로다, 그대로다 진리인 것입니다. 그래서 예 선사 말씀에 개개가 영원하고 물물이 무한하니, 모두가 영원하고 무한한 존재고, 탕탕무에 자재하여 걸림없이 통하니까 시공을 초월하고 시공을 포함하여 포함하니 신비한 이 세계를 무어라, 무어라 표현할지 말문이 막힙니다 그러셨거든 이 세계가 그대로 너무나, 너무나 장엄한 세계이고 너무나 대진리의 세계이기에 어떻게 말로 표현할 길이 없다는 말씀인 것입니다 그래서 제가 오늘 드리고자 하는 말씀은 몰라서 그렇지 알고 보면 은 깨닫고 보면 은 우주만물이 다 부처님이고 현실 그대로가 다 무한한 광명의 세계고 영원한 행복의 세계고 대자유의 세계고 대진리의 세계라는 것입니다 이 세계가 그대로 극락이라는 것입니다 여기 여기 제가 잘 인용하는 말씀 나오잖아요. 두두 비로 물물 화장. 우리 조실 스님 법문. 이 조실 스님 법문에 제일 중요한 말씀이 <웃음> 다 중요하지만 두두가 비로고 물물이 화장이라 그랬거든. 두두가 모든 존재하는 것들이 다비로사나 부처님이에요. 물물이 화장이야. 모든 물건이 다 그대로 화장색이고 극락색이라는 있는 그대로다. 절대의 세계고 한없는 행복의 세계라는 말씀인 것입니다 그래서 지금 우리가 사는 세계를 사바세계라고 그러죠 이 사바세계가 무슨 뜻이냐면 참아야 하는 땅이라는 뜻이에요 참아야만 하는 땅 괴로움이 많기에 고통이 많기에 참지 않고는 살수 없는 곳이다 이런 뜻인데 그런데 우리가 겉으로 보면 은 분명히 고통이 많은 세상이지만 사바세계지만 깨닫고 보면 은이 자리가 바로 극락세계임을 알게 된다는 것입니다 그런데 왜 우리는 왜 우리는 세상이 어둡고 고통스럽고 힘든 것인가 세상은 불래 이렇게 밝고 무한한 광명의 세계인데 행복의 세계인데 왜 이렇게 우리는 어둡고 힘들까? 그것은 마음의 눈을 뜨지 못해서 그런 것입니다 세상이 아무리 밝아도 청천백일이라도 눈을 감고 있으면 깜깜하잖아요 어둡잖아요 눈을 감고 있으면 장님이라면 아무리 밝은 세상도 가다가 부딪히고 넘어지고 깨지잖아요 자유가 없고 행복이 없잖아요 그래서 눈만 떠버리면 눈만 떠버리면 대명천지고 대진리의 세계고 영원한 자유와 행복이 있는 세계인데 우리가 눈을 감고 있기 때문에 그것을 누리고 느끼지를 못하는 것입니다 이 눈을 떠야 되는데 마음의 눈을 떠야 되는데 이 세계를 보려면 이 진리의 세계를 보려면 이것은 육신의 눈으로는 볼 수가 없는 것입니다 우리 육신의 눈은 겉모습밖에 못 봐요 겉으로 드러난 것밖에 못 보는 것입니다 그 이면에 갖춰져 있는 진실한 모습을 볼 수가 없는 것입니다. 그래서 수행을 통해서 이 진리의 눈, 마음의 눈을 떠야만 이 본래의 세계의 참모습을 이 거룩하고 장엄한 대진리의 세계의 본모습을 볼 수가 있는 것입니다. 그래서 오늘은 주제를 마음의 눈을 떠야 된다 하는 것을 주제로 삼고 이렇게 이야기를 드리는 것입니다 현실 그대로가 다 절대 진리의 세계고 극락 세계고 다 갖추어진 세계라면 그런데 우리가 눈을 못 떠서 떠서 이렇게 괴롭다면 뭐가 제일 중요하겠어요? 눈 뜨는 게 제일 중요하잖아요 눈만 탁 뜨면 은 일시에 일시의 우주의 진리를 바라보게 되는 것이고 일시의 모든 문제가 다 해결되게 되는 것입니다 그래서 불교에서는 이 안목을 중시하는 거예요 정한 종사라고 랬죠 정한 종사 바른 안목을 갖춘 종사다 바른 안목 하나를 가장 중요하게 생각하는 것입니다 선식들이 공부하는 숫자를 점검할 때 무엇을 점검하느냐 얼마나 바른 안목을 갖추고 있느냐 얼마나 바라보고 있느냐 그거 하나를 점검하는 것입니다 또한 가지는 이 우리의 진리의 세계 이 현실의 절대적인 모습을 보며 있어서 이것은 이론으로 따지거나 머리로 생각해서는 알 수가 없다는 것입니다 만약에 어려서부터 장님이라 세상을 하나도 본 적이 없는 사람이 있는데 그 사람에게 누가 하늘이 어떤 것이고 나무가 어떤 것이고 풀이 어떤 것이고 흙이 어떤 것이고 아무리 설명을 해주고 본인의 머리로 아무리 생각을 해도 모르는 것입니다 그렇지만 실제로 눈을 탁 뜨면 일시에 달아버리는 것입니다 실제로 마음의 눈을 수행을 해서 마음의 눈을 뜨는 것이 중요한 것이지 이론으로 해석하고 머리로 생각해서는 절대로 이 세계를 바로 볼 수가 없는 것이고 알 수가 없는 것입니다 따라해봅시다 눈 감으면 어둠의 세계, 괴로움의 세계 눈뜨면 절대 진리의 세계, 광명의 세계 눈뜨고 오면 우주만물이 부처님 아님이 없고 곳곳마다 극락세계 아님이 없으니 수행을 통해 마음의 눈을 활짝 뜨면 일시에 자신과 우주의 참모습을 바라보게 되고 영원한 행복과 대자유를 얻게 된다 그렇기 때문에 이 최상승법은 현실을 떠나서 다른 어떤 행복의 세계를 찾는 것이 아닌 것입니다 눈을 떠서 바르게 보면 현실 그대로가 절대의 진리의 세계고 극락세계이기 때문에 어디를 가든지 그런 사람은 가는 곳마다 다 행복의 세계가 되는 것이고 가는 곳마다 극락세계가 되는 것이고 가는 곳마다 진리의 세계가 구현되게 되는 것입니다 이 우리의 갖가 치워진 마음의 눈을 활짝 뜨는 최상의 수행법이 뭐냐? 결론은 항상 똑같지만 <웃음> 활구 참선법이 최상의 수행법인 것입니다 옛 선사들은 이 참선법을 경절문이라고 했어요 경절문, 질러가는 길이다, 지름길이다 그러셨어요 깊고 깊은 화두 의심산매에 들어가서 죽었는지 모르는, 살았는지도 모르는 깊은 산매에 들어가서 꿈속에서도 화두가 들리고 꿈도 없는 깊은 잠에서도 화두가 들리고 천지가 의심덩어리가 되었는데 그러면 그 화두 의심덩어리가 터져버리게 되는 것입니다 폭발하게 되는 거예요 거기서 확철되어 하고 마음의 눈이 활짝 열리면서 자기의 본래 모습과 우주의 참모습을 바라보게 되는 것이고 대자유와 행복의 세계에 들어가게 되는 것입니다. 제가 오늘 하나 말씀드리고 싶은 것은 화두는 완전히 확철되어 가기 전까지는 절대로 알 수가 없는 것입니다. 공부하다 보면 알았다는 생각이 나는데 상당한 수준의 지경이 났어도 자기는 알았다고 생각하지만 절대로 아는 것이 아닌 것입니다 알았다는 생각을 가지는 순간 이 공부는 끝나고 마는 것입니다 그래서 정말로 부처님같이 완전히 확철되어가기 전까지는 알았다는 마음을 완전히 버리고 오직 모르는 마음, 알수 없는 마음 그것 하나만을 가지고 공부해 나가야 하는 것입니다 만나기 어려운 불법을 만나고 불법 중에서도 더더구나 만나기 어려운 최상승 이 수행법을 만나고 이 사실 참선법은 만나기도 어렵고 듣기도 어렵고 들어도 잘 믿어지지도 않아요 이거 뭐가 되겠어 아무리 앉아서 해봤자 그렇게 생각되고 그렇지만 이 법을 만나서 믿음을 냈다는 것 자체가 우리가 과거생부터 참 수행을 많이 하고 불법에 선근 인연이 있는 상근기라고 할 수가 있는 것입니다 이 귀한 법을 만나서 인연이 됐을 때 조금이라도 애를 쓰고 노력을 해서 마음의 눈을 활짝 뜬 대장부가 나올 수 있도록 대자유인이 나올 수 있도록 우리 다 같이 열심히 공부해 보도록 (웃음) 합시다 그런 의미에서 내가 좋아하는 자기를 바로 봅시다. 법문을 한번 따라하고 마치겠습니다. 이 법문 안에 불교의 모든 진리가 다 들어있는 것입니다. 자기를, 바라봅시다. 자기를 바라봅시다. 바로 봅시다. 자기가 바로 부처님입니다. 자기를 바로 봅시다. 자기는 본래 구원되어, 구원되어 있습니다 자기를 바로봅시다 바로 모든 사람 모든 생명 우주 만물이다 자기입니다 모든 사람, 모든 생명, 만물이다. 자기를 바로봅시다 바로 자기는 시간과 공간을 초월하여 영원하고 무한합니다. 영원하고 무한합니다 자기를 바라봅시다, 자기를 바라봅시다. 자기, 안에는 모든 진리가 다 갖추어져 있습니다. 자기 안에는 모든 진리가 다 갖추어져 있습니다 세상이 어둡다고 한탄하는 이들이여, 세상이 어둡다고 한탄하는 이들이여. 눈을, 떠서 눈을 떠서 우리의 본래 모습을 바라보자 우리는 만고불변의 절대왕명 속에 살고 있나니